0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: ¡Hey! Bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en EXA FM 104.9. No le cambien porque en este programa te vamos a contar... ¿Cuáles son los títulos que llegan a la pantalla grande este fin de semana a Cinépolis? ¿Qué películas vienen? ¿De qué tratan? ¿Por qué vale la pena ir a verlas? Todo eso te vamos a platicar. Además, de muchísimas noticias que llegaron del mundo del cine. Que si Hugh Jackman regresa como Wolverine. Que si es el Día del Café. Que si Julie Andrews cumple años. Bueno... Muchísima información tenemos el día de hoy en este programa ¿Qué película ver? Que si de verdad a ustedes les encanta eso Los actores de las películas del cine y del entretenimiento Están en el lugar correcto Mi nombre es Gaby Mesa Gaby Mesa con Z para los amigos Y como siempre me acompaña en esta cabina Maravillosa, mi queridísimo
2: ¡Bully! Héctor, el expreso cortado, eh, eh. el doble expreso cortado Trejo Así me <risa> Feliz llaman ¡Feliz día del café! ¡Feliz día del café! El doble doble
1: expreso cortado
2: Es lo mejor que van yo siempre tomando
1: café frío
2: Ah, me encanta el café frío Pero lo primero que empecé a tomar en mi adolescencia fue un expreso doble cortado No
1: tomas café con leche Fíjate que hace poquito descubrí uh-huh. que no es normal Y ustedes que nos están escuchando, díganos Pero que no es tan normal que de niño te den café con leche
2: al parecer, eso como que sí, mientras no, más Norte, va saliendo somos. de Latinoamérica, es, es más, más normal. no es más raro. ¿A
1: qué edad dejaste de ponerle? Digo, yo sé que para en gusto se rompen géneros y cada quien puede tomarse el café. Como se le dé la regala gana, <risa> la verdad. Pero yo sí dejé de ponerle azúcar al café a los 13 años.
2: Oy, Por yo... eso estoy tan
1: amargada, amigos. ¿eh? No no, no, sí. no crean que es gratis esto.
2: Me tardé un poquito, pero yo creo que como a los 16, 17
1: 16, 17, empezó Dejé de ponerle el, el declive.
2: Es que tenía una amiga que era muy fan del café y entonces íbamos a echar nuestro café y me decía, no, es que el café se toma oscuro como nuestra alma. Y Ay, yo, sí, no. <risas> y justo hoy es primero de octubre.
1: Además, queremos compartir Que ya llega la
2: cartelera embrujada,
1: <risas> <risas> Y también los resultados de la encuesta de la semana pasada que tuvimos... 4.600 votos. ¡Récord! Híjole, estuvo muy, muy, muy buena la encuesta que fue idea de nuestro productor. Productor, muchas gracias por tener tan buenas ideas. La pregunta que les hicimos en Twitter era... ¿Cuál de estos cantantes que han incursionado en el cine crees que gane un Oscar primero? O sea, de esos cantantes que se distinguen más por la composición, por su música, por tocar en bandas, pero que han actuado, ¿ustedes creían que se iban a ganar un Oscar antes que los demás? Las opciones eran Jennifer López, Bad Bunny, Taylor Swift y Harry Styles. ¿Adivina quién ganó? Nosotros votamos por Jennifer
2: López. Yo voté por Jennifer López. Quedó
1: en el tercer lugar. Tercer en el último lugar. quedó Bad Bunny. Un
2: buen merecido tercer lugar. Todos sabemos que Harry Styles tiene muchísimo fandom, entonces... Pero Taylor
1: Swift también, ¿eh?
2: Me sorprendió. ¿Dónde estaban los Swifties? En no la están. encuesta de Cinépolis. Aquí no hubo pelea. Pero no. pues Harry Styles dominó.
1: Dominó con un 36. Uh-huh. Mira que hay por el 10% que Taylor Swift, que de hecho va a aparecer en la película de Amsterdam próximamente. Uh-huh. O sea que Taylor Swift es la que más participación realmente ha tenido en el cine. Pero bueno, y con base en este festejo de mi querido Bully que viene en la cartelera embrujada. Es que hazle la voz que le hiciste.
2: La cartelera embrujada.
1: <ríe> Suenas como personaje animado de Guillermo del Toro. Oh,
2: me sí,
1: Suenas como personaje. Hay que decirle a Guillermo del Toro que te contaste Por favor, en el doblaje de. Me encantaría
3: sus
2: hacer ¿Cuál Hoy? le
1: cuesta la semana, mi querido Pues Google. sí, queremos
2: preguntarles de la cartelera embrujada cuál se les antoja vivir o revivir en las salas de cine. A ver. Tenemos de opciones Halloween, la noche final, claramente. Tenemos también Muerte, 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 que es la nueva película de A24, este estudio que nos ha dado joyas como Midsommar. Es increíble. Hereditary, Hereditary. El Tenemos La Exorcista, Que es una película dirigida por Gogliano, que es un un director español que es una barbaridad para el terror. Y. Pues.
1: La Luz del Diablo. La Luz del Diablo. La Luz del
2: Diablo. Tú
1: votaste por Halloween.
2: Yo voto por Halloween. Yo iba
1: a votar por Muerte muerte, Mortal. Es la
2: película que más espero en este momento: Halloween.
1: No, pero de, no es la que más esperas en este momento, la tienes esperando desde que empezó el 2022.
2: ¿Desde que desde que sal, salió la otra? A yo, mí ya me
1: tienes harta con el Todos
2: título. los días te lo repito. Ya no la
1: quiero ver. <risa> que, no, la verdad estamos muy emocionados. Van a votar la encuesta de la semana, la siguiente semana les vamos a compartir los resultados. Y les tenemos una noticia sobre la película de Barbie y por qué la canción de Aqua no estará presente. Pero en pero nuestro programa... Si estará sí, presente. No Así que vamos a escuchar esta canción llamada Barbie Girl que corre por parte del grupo de Aqua para que tengan un, un viaje nostálgico en este momento. Vamos a poner esta canción como parte de nuestro programa y regresamos para platicarles muchísimas noticias. que está pasando con Hugh Jackman en Deadpool 3? No se vayan. Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis aquí en EXA FM 104.9
0: Ponte exa. ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 su central para las noticias, chismes y los estrenos que llegan a las salas de Cinépolis y como les dijimos, estamos muy emocionados porque comienza un mes bastante agitado no solo de buenas películas sino también de noticias y empezó con todo esta semana porque Ryan Reynolds siempre se ha caracterizado por ser un actor que postea en sus redes sociales lo que quiere no <risa> tiene su marca de jean y hace sus propios comerciales tiene su, su propia productora tiene su pro... sí, ah, tiene... y la verdad es que es que justo él se ha apoyado muchas veces todos sabemos que tiene una amistad de años con el actor Hugh Jackman no entonces desde que él interpretó a Deadpool. Deadpool en una versión muy mala que justo incluso fue parodiada en la película de Deadpool 2. Sí,
1: Se tenía. es que de por sí creo que Ryan Reynolds hasta que no le llegó el personaje de Deadpool en general tuvo participaciones con superhéroes malas. Linterna malas. Verde desconoce. Te digo una cosa, yo nunca vi Linterna Verde. Te
2: digo una pero cosa. Pero ni siquiera
1: necesito verla. No me disgustaba suena... tanto
2: Linterna Verde.
1: Tal vez debería verla. Vela. Pero es que,
2: o sea, sí es muy. Ya cuando la ves en Jordan, retrospectiva es como, oh qué. Es que t- creo que todavía
1: estamos en una etapa de superhéroes. Mm, ya estaban las películas de, del UCM, pero uh-huh. creo que no estábamos como tan adentro. Para tener esta perspectiva como de, híjole, está sí, sí es quedó mal. Ajá. Y ahora que ya tenemos como propuestas que, que han superado esa barrera de lo que se esperaba, pues sí, vol- volteamos a ver Linterna Verde o Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Y, y es ven. como, híjole... Chafas, Esta sí chafas, ch- Pero Ryan Reynolds creo que se consolidó Definitivamente en este universo de los superhéroes Y también entre los fanáticos del cine uh-huh. Con el personaje de Deadpool Que, que un poquito, o se hay que decir Que Deadpool es Ryan Reynolds Y Ryan Reynolds es Deadpool Porque a veces en películas que no son Deadpool ¿Sigues viendo Uno a Deadpool. ve a Deadpool
2: claro, Como que es parte claro. de la esencia
1: extendida de Ryan Reynolds
2: Pero es un poco, yo creo que Aposta, o sea, a propósito o sea, Para sí? mí, ca- claro A ver, estás en, una, en un en negocio Ocio en el Ajá. cual en 10 años te pueden rebotear al personaje y le pueden poner una nueva cara.
1: Nunca se mueren ahora los personajes.
2: Qué mejor que si el personaje no tenía una personalidad ah, yeah. característica en los cómics, que bueno, claro que Deadpool siempre la ha tenido, apropiártela y decir, ahora... Es que
1: no puede haber otro. Es, es como, como Jack Sparrow Wal- y Wolverine. Wolverine. es
2: Wolverine. No puede haber mm. otro que no sea Hugh Jackman, porque Hugh Jackman...
1: Pero va a tener que haber eventualmente De hecho uno de los, antes de de ya confirmarles Que va a regresar en Deadpool 3 Que muchos de ustedes ya escucharon esta noticia Durante la semana Uno de los actores que más sonaba para dar vida A Deadpool, digamos A Wolverine, era Taron Egerton a uh-huh. quien vimos, bueno, David Alton John, Ay, por pero, ejemplo. Pero
2: mi Taro Egerton ahorita, ahorita está debatiéndose en la adicción. ¿Ah, sí? Sí, no lo sabía. corrieron de la obra en Londres de Koch, porque uh-huh. literal salió en, hasta, en las, hasta las chanclas. En la obra. Pero hasta las chanclas, o sea, nivel la producción tuvo que salir y decir, Taron Egerton ya no va a estar en la producción de esta wow, obra.
1: qué fuerte! Uh-huh. Oye, sí que traes un, oye, sí te traes un... Bueno, Taron Egerton no va a ser Wolverine. Hugh Jackman nuevamente
2: va a ser, va a ser Wolverine. Wolverine.
1: Ahora, atención, porque este es un anuncio muy premeditado, por así decirlo, porque esta película tiene planeado estrenarse en el 2024. O sea, estamos sí, claro. hablando de que ahorita probablemente estén terminando de amarrar. ¿Cuántos la historia, años va a tener el Jackman
2: para ese tiempo?
1: Pues yo creo que ahorita tiene como unos cincuenta y tantos. ¿no? A ver, ahorita, lo,
2: ahorita lo buscamos. Yo pero les pregunté. Ella
1: tiene el potencial de ser de ser Wolverine y algo importante para quienes estén confundidos sobre eh, cómo van a mezclar este personaje que ya había fallecido. Tiene 53 está muy joven. Uh-huh. Ah, tiene y cuatro. Había fallecido en Logan, que para mí es una de las mejores y seguramente también para ti es una claro. de las mejores películas de superhéroes. Bueno, y en, en blanco los y negro. ¿Años? Uf. No la he visto en blanco y negro, Uf. pero suena, suena bien, suena bien en blanco y negro también. Murió el personaje de Wolverine en esta película. Sin embargo, ya confirmaron tanto Ryan Reynolds como Hugh Jackman que ellos no van a tocar esa línea porque eso realmente sucede en el futuro. Uh-huh. Que ellos van a tener este, esta posición donde Wolverine pues, está vivo uh-huh. y no van a mezclar, por así decirlo, y que oficialmente, pues sí, ya el presidente de Marvel dijo que. Hugh Jackman y su Wolverine forman parte del universo cinematográfico de Marvel. Eh, y esto lo convierte en el cuarto mutante confirmado. El primero es el profesor Charles, Charles Xavier, Xavier Ajá, que salió Charles en Xavier. Multiverse of Madness. Luego tenemos a Miss Marvel. Uh-huh. Namor, Un interpretado amor. por Tenoch Huerta. Y finalmente, Wolverine.
2: Cuatro mutantitos. Sí, porque... Los
1: otros tres son de me- minorías, ¿eh?
2: Ajá. Eso bien. Es muy interesante, Inter- Hay ahí una... Un, una superhéroe un pakistaní
1: un, eh, No sé si es villano, pero eh, como de cultura mexicana. Ajá. Y eh, una persona Me con encanta. una discapacidad.
2: Me encanta. Me encanta. Es interesante. Muy bien. ¿Eh? No, no yo, es, no yo, es yo, yo les pregunté en mis redes cómo les gustaría que se llamara la tercera entrega de Deadpool.
1: A ver. Venga. Que fuera... Deadpool 3. Ajá.
2: Deadpool contra Wolverine. Ajá. O Deadpool mata y puede ser cualquier cosa Como en su serie de cómics que Deadpool mata al universo kills. de Marvel Deadpool, 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 Deadpool kills Y va ganando hasta el momento Deadpool kills okay. Deadpool mata Interesante. Suena
1: como Halloween kills sí Lo traes en las venas
2: ¿Ves? Les digo. Amigos, y en otras noticias también bastante interesantes Pues resulta que ahora sí que Putin les hizo un put out a Rusia en los Oscars ¿Qué pasó ahí? Pues ya no van a participar Decidieron retirarse como de. le la... en la
1: torre a los A los creadores, ¿no? Uh-huh. A las personas que están Inmersas en este arte claro. del cine
2: El arte, al arte en general Yo el creo arte, que claro. La guerra, lo, lo primero Que destruye en este tipo de cosas Es el arte,
1: pero luego es lo que sobrevive más también. Y es lo que
2: genera nuevo arte Como el arte Exacto. siempre renace como El ave fénix de las cenizas Y este año pues no van a Hacer, eh, no van a ingresar no van a ninguna película en competencia a los Óscares, lo cual pues es lamentable por todos los artistas eh, rusos que seguramente han de tener muchos mensajes que dar. Por supuesto, sobre claro. todo. Y
1: no solo en la parte de ficción, que uh-huh. siempre ha habido una gran eh, oferta por parte de los rusos en, en cuanto a sus narrativas cinematográficas, uh-huh. sino, y específicamente en los documentales, no que es este espacio en donde muchos directores y, y muchas personas eh, provenientes del país... En este caso de Rusia, pueden exponer estas, estos choques culturales, estas posturas políticas, sobre todo para que lleguen a otros rincones del mundo, ¿no? Que podamos ver realmente cómo están experimentando su vida, su cotidianidad. Y pues finalmente, eh, y a pesar de que los Oscar, pues sabemos que están batallando con el rating, siguen siendo un sello de garantía y de calidad para las personas de, de ciertas producciones que vale la pena que sean vistas, ¿no? Entonces el que nos estén también como audiencia cerrando a poder escuchar.
2: Esas, voces, narrativas, ajá, esas, esas narrativas, esas voces,
1: pues es triste, pero seguramente que los eh, realizadores encontrarán formas de hacer llegar estos mensajes al mundo, ¿no? Afortunadamente con el internet y las plataformas eh, digitales, pues esto puede ser una posibilidad.
2: Y más que los Óscares se están renovando. Pero antes antes de irnos, sí. eh, de terminar la sección de noticias, déjenme les cuento algo que quedamos de platicarles, que es ¿por qué Barbie ah, sí. Girl no va a estar en la película sí, de Barbie? Qué? Oye,
1: ya, y ya otra vez, ya pedí perdón el programa pasado... Pero es que yo de verdad es que creo que no va a estar Dualipa. No, yo creo que no va a estar
2: Dualipa. Lo voy a decir aquí al estreno porque ya no salió
1: ninguna noticia. Y al
2: rato, Dualipa va a ser la canción Barbie Girl. El cover. Y nos engañaron a todos. Pero no, ahora al parecer, eh, eh, esta banda, Aqua, que fue la que creó el tema hace muchos años, a mí siempre me han sonado como como los de Ava, ¿no? Que son como de. Suecos. Suecos. Pero no, no, creo que no son suecos. Pero al parecer ellos fueron demandados cuando salió la canción eh, por Mattel. Porque pues obviamente el derecho y el nombre registrado era pues obviamente Barbie Girl Ajá, de la canción si y era como ahí. medio apócrifo Son por ahí. Dinamarca. Son de Dinamarca. Son
1: Dinamarca. Mira, estabas muy bien tú, ¿eh? Ay,
2: gracias. Pues a nosotros sí si nos hubiera gustado que hubiera habido una nueva versión de Barbie Girl, simplemente Aqua, o sea, yo lo que haría... A ver... Sería no invitarlos a cantar, o sea, que no hicieran una nueva versión, pero tenerlos en un cameo.
1: ¡Ay, claro! En
2: la película, sería increíble.
1: Pero mira, ni eso es ni Dua Lipa, ¿eh? Ni Sersha Ronald. Nos está quedando Oye, muy mal, Greta Gerwig, ¿viste ¿eh? Viste, esta... esta no, nunca terminé de entender, y, y a ver si podemos esclarecerlo aquí en qué película ver. Porque Margot Robbie comentó sobre unas fotos donde... Vaya, empezaron a circular en internet fotografías donde aparecían ella junto a Ryan Gosling filmando la película, ¿no? Y uh-huh. se veían felices. Y ella decía una declaración como de... Fue super vergonzoso. Nos vemos muy felices, pero la estábamos pesando fatal. Pero nunca entendía a qué se refería. ¿Será que está arrepentida de haber hecho la película de Barbie y de no, Greta creo. Gerwig? No, creo. Se está convirtiendo en una nueva Don't Worry Darling. Ay, no, 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 no,
2: por favor. Por favor, no. no, no por hagan favor, eso. no no lo hagan. ¿Qué? Me,
1: me estoy empezando a preocupar porque yo he sido la número uno promotora de esta película y mientras avanza el tiempo, ¿os sea, está Matrix? Seis.
2: Y abajito está Barbie Madre, De, de, de sí. que has promovido esa película ya,
1: ya no sé qué sentir.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM Los protagonistas Sus creadores De la pantalla grande a tu radio La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM
2: Amigos, ya estamos de regreso en qué película a ver un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 y ya les habíamos dicho que íbamos a tener una entrevista eh, exclusiva por aquí sobre una película que ya llegó a las carteleras, ya llegó a las salas de cinépolis el otro Tom y por eso se encuentra con nosotros Laura Santullo y Rodrigo Pla. ¿Cómo están?
1: Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas, Muchas gracias. gracias. Por la invitación. Han Hoy... estado muy paseados, ¿no? Sí. Han, han estado presentando la película en diferentes lugares.
4: Sí, los ha ido bastante bien, arrancamos en el festival de Venecia. Oh, ahí. De ese pandemia. arranque está muy poderoso. Está poderoso, <risa> está poderoso. Pero sí, con mucha suerte, porque la verdad es que se habían acumulado muchas películas que estaban esperando por la pandemia, entonces muy contentos en la sección de Horizonte, y después la presentamos en Toronto, uh-huh. que también es un festival también de bastante prestigio, mucho prestigio en Tokio, en fin en el Festival de Morelia, en México estuvo en la muestra de la Cineteca y ahora por fin sale a salas comerciales también y estamos pues muy felices
2: ¿no? y ¿Qué emoción? sobre todo una película cuyo tema nos compete a, a todos y creo que es una, hay una universalidad sobre un tema que ustedes están tratando que es los niños que están bajo un tratamiento psiquiátrico ¿no? y, y me encantaría saber porque se me hace muy interesante el tema ahora, ahora que, 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 que vi el, el avance, era ¿De dónde surge esta, esta necesidad de, de hablar sobre esto?
3: Pues bueno, yo creo que en buena medida eh, somos padres y creo que lo primero que ocurrió fue un pensamiento de padres e interesarnos, tenemos en aquel momento, esto fue hace algunos años atrás nuestros hijos eran más chicos y bueno, empezamos a preocuparnos era una conversación alrededor, un rum-rum de la medicación psiquiátrica y de este diagnóstico que es bastante simplista, o eso fue al investigar lo que encontramos, porque se ocupa de la conducta de los niños, pero muy poco de la historia uh-huh. alrededor de los niños, o de sus afectos, o de sus problemas circunstanciales, sino de cómo se comporta. Se mueve mucho, uh-huh. eh, a menudo no la deja atención. las cosas. Exacto. Uh-huh. Y ya a partir de eso, y muy rápido, se toman decisiones. Se diagnostica, se lo ve como una enfermedad, y muchas veces se medica con medicación, que es es dura y que también tiene consecuencias y bueno queríamos hacernos una pregunta y de esa pregunta vino una película
2: wow oye eh, sobre el cast sé que igual eh, el, el cast que ustedes tienen en esta película son actores que no tienen no tenían tanta experiencia fue una idea deliberada o fue más bien durante el proceso de, de ir fabricando la película que dijeron no es que tenemos que tener a este chico de eh, interpretando a Tom
4: eh, fue durante el proceso efectivamente eh cuando decidimos que se filmaría la película en El Paso, Texas y Ciudad Juárez, voy a hablar uh-huh. un poquito de ese otro México que está del otro lado claro. también. Este descubrimos como una cultura súper interesante hicimos como una inmersión en esa cultura esta gente bicultural este tan particular esta forma de hablar de ambas las lenguas y nuestra película de alguna manera también este, hablaba sobre eh, le, la importancia de no clasificar a la gente con solo un rótulo sino retratarnos en la complejidad y sentíamos que la gente de ese lugar la volvía más, los volvía más complejos también a estos personajes y subrayaba esta idea y entonces cuando decidimos filmarla allá y encontramos todo este mundo, como que descartamos la idea de llevar a las personas de la Ciudad de México y preferimos como entrenar y tratar de buscar a la gente del lugar. Gente, aparte, digo, la gente justamente como que vive allá con esta especie de desarraigo y todo. También es gente súper despierta, es bilingüe, están... Claro. Entonces, no hubo... O sea, encontramos gente que lo hacía sumamente bien. Encontramos mm. gente cuya vida estaba como cercana al personaje que iban a interpretar un poco. Este, pero entonces, todos los que toda la gente que actúa, digamos, si son servicios sociales, habían sido servicios sociales, o maestras, son maestras, y en el caso de ellos dos, ella es masajista, pero es madre soltera, tiene una vida parecida, joven, etcétera, y él es también, bueno, un niño, un niño particular, sumamente uh-huh. inteligente, bellísimo también, con unas capacidades impresionantes, y que hace homeschool, entonces... Bueno, los entrenamos y la verdad es que la película está se sostiene en ellos dos y lo hacen. nosotros estamos muy contentos con el resultado. ¿no?
1: Y es súper interesante lo que mencionas eh, sobre esta dualidad ¿no? que existe luego en personas que viven, por ejemplo, en Ciudad Juárez, pero van a trabajar al paso, o que viven en el paso, pero van a visitar a su familia. Porque recalco lo que mencionas, creo que me parece súper importante que es esta forma de, de enfrascar a las personas como en una sola cosa, ¿no? y conectándolo con lo de la, los diagnósticos, que a veces es como, estos son tus síntomas, entonces tienes, ¿Tienes esta esto? enfermedad Ajá. y es lo que tenemos que hacer. Y creo que a veces también es muy difícil para los seres humanos como poder detectar las áreas grises de las cosas, ¿no? O sea, como ver la complejidad y querer sobresimplificar en general. Y creo que es súper interesante el tema de, de las nacionalidades y de la cultura también
3: en la sociedad. Pues sí, intentamos un poco o sentimos que le da como una capa de sentido sí. también Ajá. a la película el haber instalado la situación como en la frontera. También procuramos, eh, pensando en esto de hacer más complejo lo que a veces puede parecer simple, pero no es. También tratamos de hacer una familia interesante. Ella es una mamá soltera, pero también es una mamá que en muchos sentidos podría verse como atípica o no idealizada. ¿no? Nos sentimos que muchas veces en el cine se hace como unas imágenes, se generan unas imágenes de madres imposibles de mm. sostener. Uh-huh. Imposible de que las madres reales lo consigamos Y tratamos justamente de, de elaborar en la película Una madre que ama mucho a su hijo Pero al mismo tiempo es una madre que sigue siendo mujer Así que no está
1: romantizado la maternidad total, no
3: Exacto, todo lo contrario no Una, una madre de carne y hueso que comete errores Pero que sigue intentando una y otra vez Ver, velar por el bienestar de su hijo no Que es un poco la esencia de la peli que eh, va como una sucesión de situaciones donde se empieza a complicar cuando ella va tomando decisiones que la enfrentan al sistema escolar y al sistema de servicios sociales y a la posible pérdida de custodia de su hijo. ¿no? So-
2: sobre, el, perdón, eh, no, sobre el tono de la, de la película, me encantaría preguntarles eh, hacia quién va dirigida, o sea, porque pues aquí estamos dando la recomendación, pero ustedes como directores, eh, ¿quién piensan que es el público objetivo a quien quieren llegar?
3: qué pregunta difícil, a todos, no, en realidad sentimos que eh, hay sin duda el tema de padres y madres es interesante en ese sentido, o sea, porque nosotros como padres estamos tratando de conectar con esa conversación sobre la salud mental y la infancia, y creemos que es una conversación que es muy abierta y que le interesa un buen porcentaje de de personas que tienen hijos, también hemos sentido, y eso lo hemos vivido en los festivales y así, docentes, Gente que se ocupa también, psicólogos, terapeutas, se han acercado como mucho también a comentar con nosotros, a dar su propio punto de vista, muchos docentes a veces dicen, es verdad, en la escuela muchas veces diagnostica muy rápido a los niños o sugiere que hay un problema, pero también estamos sobrepasados, las aulas tienen demasiados niños y no nos podemos ocupar como quisiéramos de cada niño. Entonces, la película en realidad toca un montón de temas, pienso.
1: Y a pesar de de que esta es una historia, me parece que puede tener una resonancia universal y creo que al estar presentándola en festivales, seguramente recibieron muchos comentarios también al respecto, pero ¿cuál sería como el factor diferenciador de justamente filmarla en México? Tiene que ver justo con lo que mencionas de que tal vez las aulas están, o en Latinoamérica, ¿no? Como sobresaturadas o el servicio social. ¿Podría esta historia funcionar igual, por ejemplo, en... Dinamarca o sería una historia completamente diferente? Eh,
4: Digamos eh, se pensó desde un principio en un lugar donde el Estado digamos tuviera como más presencia Mm. porque requeríamos de gente de asistentes sociales, ella vive de la asistencia eh, social social, y a su vez también hay Child Protective Service que van y y, y van a de alguna manera evaluar si tiene las condiciones de ser madre y una serie que es un seguimiento como mucho más cercano entonces requeríamos como de de un país donde el Estado estuviera más presente. Nosotros ya habíamos como incursionado en otras películas acerca un poco de la ausencia del Estado que uh-huh. habíamos filmado aquí, donde los ciudadanos de pronto no, no tenemos instituciones que nos ayuden a dirimir problemas, etcétera. Y, y ahora dijimos, bueno, ¿y qué pasa con el, con el otro lado? ¿Qué pasa si estamos en un lugar donde a veces los límites entre lo público y lo privado tienen una incidencia muy fuerte y puede ser riesgoso? O sea, por supuesto que no estoy hablando de que no hacen falta este servicios sociales y que de pronto sacarle la custodia a, a gente que maltrata es, es es, es claro que es un bien, es, un, es una cosa que está buena en la sociedad. Pero al mismo tiempo, cosas que están un poquito más en, en los límites y todo eso, bueno, se puede prestar a errores donde lo correcto está como no tan claro. Entonces, eh, nos importó eh, realizarla por eso en Estados Unidos. Esa es la principal razón. También que eh, el, el diagnóstico de trastorno por déficit de atención y hiperactividad surge en Estados Unidos. O sea, hay manual para diagnósticos de, ter- de psiquiatría en Estados Unidos y como el país dominante, digamos uh-huh. O sea, se replica en todos los otros lugares En México, en España, en Uruguay, donde sea ¿Me entienden? O sí, sea, es una entonces, calca Sí, o sea, empezamos a copiar los diagnósticos Y cada vez tenemos más niños enfermos con Comportándose de una forma que antes hasta la valorábamos Porque sí. un chico inquieto era como Ah, bueno, es curioso, no sé uh-huh. qué, ¿no? Y de pronto es como, no, no sí. Ya la inquietud no es buena Que se calme y
2: vamos a dejarlo ahí quieto De hecho,
4: el título juega un poco con eso El otro Tom. otro Tom juega, por un lado, con... Tom cuando está sin pastillas y Tom empastillado, porque se sienten diferentes a partir de, de, de declaraciones que hemos leído de los propios niños que fueron medicados durante mucho tiempo. Y también un poco con la idea de Tom Sawyer. O sea, uh-huh. si Tom wow. Sawyer existiera y viviera en nuestros días, ese niño inquieto, inteligente, y wow. posible estaría medicado hasta las cejas, ¿no? Entonces, wow. o sea, eso.
2: Qué interesante, qué interesante sí. tema. Definitivamente es una película que tenemos que ver y claramente la tenemos que ver en una pantalla de Cinépolis ya está en todas las salas y definitivamente esta inmersión a una historia como el otro Tom eh, felicidades eh, esperamos eh, pronto también la respuesta del público mexicano Rodrigo Pla y Laura Santuyo muchísimas gracias por venir al programa de qué película ver
3: muchas gracias a muchísimas ustedes.
2: gracias también por la invitación y a Cinépolis que nos apoyó también
0: en el financiamiento de la película y todo de o sea, definitivamente. definitivamente
1: ahí lo tienen bueno. muchas gracias por acompañarnos
0: en esta entrevista qué película ver un programa de Cinépolis en XFM
2: Amigos estamos de vuelta en qué película A ver un programa de cinepolis aquí en XFM 104.9 y ha llegado el momento ahora sí de platicarles de la cartelera porque qué creen la cartelera embrujada ya está aquí.
1: qué miedo ya es el mes donde empiezan a pasar cosas raras todas las cosas de no, miedo
2: eh. a las cosas de espanto y por eso llega la película de sonríe y... esta puesta de Paramount Pictures que tiene como base alguna premisa que creo que a mí me encantan las películas que Hacen que tengamos nuevos miedos. Así es. Noop nos hizo tenerle miedo a las nubes. Y ahora esta película nos quiere hacer temerle a la sonrisa. A la gente feliz. A la gente feliz. Mira, malévolamente feliz.
1: ¿Sí o no? Que esas personas que siempre están de buenas, uno tiene que tenerles como cierta dice. Es muy raro.
2: Es como cuando te pones de mala.
1: Alguien que siempre está de buenas,
2: hasta, hasta no da, está te, bien Hasta te, te dan ganas de picarlos con un lápiz. De ya, enójate, enójate, <risa> ya, ya, ya.
1: Hay gente muy optimista, muy agradable. El productor, por ejemplo, aquí es una persona
2: optimista. Ay, Andrés es muy optimista.
1: Pero yo solo que, que cuando, tiene su Cuando, Lolo,
2: cuando Lolo, Lolo, Lolo se porta mal.
1: Ahí ya no está tan mal Ahí ya no. Pero la verdad es que esa gente que siempre está de buenas, atención, Tú ¿eh? estás de buenas,
2: pues salvo cuando se te cruza tu gatita en, en la toma. No,
1: yo nunca... De hecho, yo diría que el 10% del tiempo estoy, estoy de buenas y el demás estoy amargada, como dijimos hoy el día Pero del por café, eso tienes un gato. Amargo, para que absorba mis malas energías. Pero precisamente esta película nos va a plantear, como dice Bully, esta eh, doctora quien empieza a detectar un caso muy particular en donde las personas al parecer están viendo una entidad que le sonríe, ¿eh? no de una manera muy macabra, y las comienza a perseguir hasta que estas personas se... Se les contagia. Auto, se auto... Sonríen. Auto mueren, se
2: autosonríen.
1: Se suicidan. Qué fuerte. Se suicidan. Entonces, este evento paranormal desata una investigación que obviamente nos va a llevar a los rincones más oscuros. Ustedes nada más dense la oportunidad de ver el tráiler, el avance de esta película llamada Sonríe de Terror. Y les van a dar donos de verla este fin de semana no, sí o sí.
2: Manita, deja tú el tráiler ve la activación que hicieron de marketing en los partidos de fútbol y de americano y de béisbol ponían ves que pues obviamente cuando están las jugadas pues I está know. el enfoque del jugador y atrás pusieron a personas con son la así? sonrisa y entonces hay gente de sonríe colada en los últimos partidos de americano Qué de feo. béisbol Qué y hay una colección ¿eh? y está increíble gran estrategia en marketing
1: y otra película que llega que también, como dice mi querido Bully, para implantar nuevos miedos, aunque este es un miedo que tenemos la mayoría, que es el miedo a los aviones, pero, a volar. Pero de
2: una forma muy novedosa. Y a
1: los virus, claro, porque esta película que nos llega desde Corea del Sur se titula Emergencia en el Aire. Es una película que tiene garantía Cinépolis y que les recomendamos que vayan en una pantallota IMAX para que realmente se sientan inmersos. ¿Está en
2: formato IMAX? Está en IMAX, wow. esta película. O sea,
1: realmente Cinépolis le está apostando por toda esta experiencia que ustedes pueden tener. Donde básicamente tenemos un terrorista eh, Una persona realmente Mala, 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 mala Que eh, crea esta especie De virus que se transmite a través del Aire, a ver si a ustedes les suena esto, pues quién sabe por qué, ¿eh? Pero no tienen, ya no saben. Ti, no
2: tienen idea cuando estaba justo la pandemia así en su máximo apogeo, sí. el miedo que me daba subirme un avión y pensar es que en es el, el sistema escenario perfecto, del de aire y de ventilación. <risas> Uy, no, no, no.
1: Bueno, pues este personaje selecciona justo un avión para poner a prueba su virus que se transmite por el aire y que hace que las personas se mueran a minutos de haber, de haber estado en contacto. Además, Expuestos. es invisible. Uh-huh. Exactamente. Y... Digamos que esa película se divide en tres actos, ¿no? En donde... Primero parece ser que lo más radical que podemos enfrentarnos es a los pasajeros en esta emergencia, pero después poco a poco y conforme va avanzando la investigación se van destapando más cosas aún más crudas y más crueles. Y es
2: realista, ¿no? La película es muy realista. Es
1: súper realista, los efectos prácticos son alucinantes, por eso les recomendamos que la vean en IMAX. Y hay unas escenas de turbulencia uh-huh. en el avión y del avión y- yéndose en picada y cómo se ve la gravedad cero, a, a los sobrecargos así pegadas en el techo, sí. el pánico a todo lo que da. O sea, esta es una película... Si ustedes quieren sentirse eh, que hay... Que hay momentos más catastróficos que lo que están viviendo ustedes en su día Vean a día en la oficina. Emergencia en el aire. Van a ver Emergencia en el aire, una película con garantía Cinépolis. Y
2: también llega a las pantallas de Cinépolis una película para toda la familia llamada Águila y Jaguar, los guerreros legendarios. Esta película de animación cuyo director está con nosotros para platicar en un ratito más, pero a grandes rasgos esta película de animación eh, para toda la familia, como les repetí, es eh, una película mexicana que creo que vale la pena resaltar eso. Sí. Que Habla sobre la importancia de eh, que el agua nos pertenezca a todos. Y está bien bonito eso, utilizando la época actual, pero para traernos a estos dos protagonistas que son descendientes de los mismísimos aztecas
4: y y de de las culturas
2: prehispánicas. Y estos van a encontrar ahí poderes. Ocultos que les permitirán, pues obviamente defender y y hacer eh, que el agua sea un derecho universal. A mí me encantan estas películas que A traen un buen mensaje y B. Resaltan el trabajo de los animadores en México Porque en México es uno de los países top Para hacer animación Así que ya saben Águila y Jaguar Los guerreros legendarios mm.
1: Tenemos muchas opciones en la cartelera Porque también llega esta película Con un elencazo. Chéquense nada más Tenemos en esta cinta llamada Mira cómo corren A Adrien Brody A Cersei Ronan Y a Sam Rockwell esta película básicamente toma uno de los libros de Agatha Christie, que es esta autora muy reconocida por plantear un escenario donde existe un asesinato y varios sospechosos. Y obviamente la historia va a intentar descubrir quién es el culpable de dicho asesinato. En este caso, eh, la película de Mira cómo corren se basa en una novela llamada eh, The Mousetrap o La Trampa de Ratón de Agatha Christie, donde eh, básicamente tenemos un una... Eh, Escena, ¿no? Donde hay una obra de teatro que se iba a montar, pero a raíz de que existe un asesinato, pues todo se detiene. Y a partir de ese momento, un par de investigadores, uno ya más consagrado, con una buena trayectoria, y una más novata, interpretada por Susha Ronan, van, in- van a intentar descubrir quién fue. ¿Quién fue el asesino en la película... ¿Y quién fue? No, pues no te voy a decir.
2: Ah, tengo que Era ver la película. película!
1: Logra hacer una parodia eh, muy interesante de los chismes también mm. que surgen en el teatro. También vemos ahí el Londres de la posguerra porque es una película de época. Y todo este toque misterioso tan clásico de Agatha Christie. Así que si quieren ver una película divertida, una película intrigante, pues la opción para ustedes en Cinépolis sin duda es Mira cómo
2: Corren. Y también de la mente maestra de Hideaki llega por fin el cierre fin. de Evangelion. Evangelion 3.0 más 1.01 Trice Upon a Time es esta película que sí o oh, sí tenía que llegar a la pantalla grande porque así es como se tenía que ver. Y déjenme les digo que llega este fin de semana a salas tradicionales y llega la próxima semana a IMAX. ¿Qué? Evangelion, amigos, por fin llega a su fin, eh, para la gente que ha seguido esta serie durante muchísimos años se sabe que durante tuvo toda su vida, este pequeño este, este reboot que incluyeron eh, cuatro películas más y ahora, pues amigos llega esta última parte que déjenme les digo que visualmente es espectacular el soundtrack está increíble el diseño de producción y las técnicas de animación que se utilizaron en esta cinta que llega desde Japón es algo que jamás han visto y por fin vamos a ver el cierre de, de, de Shinji vamos a ver qué le pasa a Shinji y vamos a ver si todos le aplauden al final o no
1: y finalmente una opción también para quienes quieran sentir la claustrofobia y la desesperación Ay, no, en este caso qué
2: pendiente. Claro que sí, venga.
1: en este caso en este caso, de la mano de Megan Fox, quien regresa a la pantalla grande, tenemos la cinta Hasta que te mueras. Quiero
2: por ver esa película.
1: Hasta que te mueras. Ay, ay, ay. ay. Resulta que esta mujer la está pasando mal en su matrimonio. Mm-hmm. No, no, no tiene una buena relación con su esposo. Pero en un intento por recuperar la relación, por cambiar un poquito la dinámica, salirse de la rutina, deciden irse a una cabaña, donde el esposo le crea toda una atmósfera romántica, o, para que crees, solo para el otro día despertarse ella, esposada a un cadáver. Porque Ay, resulta no. que el esposo eh, se desvive. Ajá. Y ahora tiene ella que andar cargando con un cuerpo esposado a sí misma. Mientras que además, para sumarle así, ¿no? Echarle lodo. Echarle tierra, echarle tierra. tierra. Están intentando un par de personas eh, robar, eh, entrar a esa casa. Ay, no, qué
2: pendiente, todo, pero sí quiero verla.
1: Todo va de mal en peor. Es de esas películas donde tienen que los creadores, el director, los escritores, tener una labor bastante estructurada porque la película se lleva a cabo en una sola locación. Y para que realmente como espectador estés intrigado toda la trama, pues tienen que estar sucediendo estos micro momentos que vayan dando giros interesantes y que tú estés inmerso en esa historia. La verdad es que esta película para los fanáticos de este tipo de historias de encierro y desesperación ha gustado muchísimo, así que esta es otra opción para ver en la pantalla grande. Hasta que te mueras, protagonizada por Megan Fox. Qué
2: emoción volver a ver a Megan Fox. La verdad, me encanta cómo actúa. Y ahora sí, se está llenando la cartelera de películas de suspenso y terror. Y la cartelera
0: embrujada viene con todo. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en... ¿Qué película ver de Cinepolis en Exa FM?
2: Y amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9. Y como les comentamos hace rato, vamos y vamos a tener aquí al director Miguel Ortiz, el director de la película Águila y Jaguar, los guerreros legendarios. Esta película de animación que ya llega a las salas de Cinépolis. Miguel, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están los dos? Muchas
2: gracias por el tiempo. Oye, animación y México siempre yo creo que es como sinónimo de reto, ¿no? O sea, todo el mundo dice, no teme. No metas ahí, no te metas ahí, pero ahí van, duro y dale.
5: ¿Qué onda con esta película que además se ve que trae un mensaje muy positivo? Sí, pues encantados, encantados con el resultado de Aguil y Jaguar, los guerreros legendarios. Como dices, animación en México es un reto, pero justo como estudio arrancamos para, para revolucionarla. Creemos firmemente que hay muchísimo talento artístico en México y queremos hacer producciones que le compitan del tú a tú a... ...a Disney, a Pixar, a DreamWorks... Eh, ...estamos convencidos que se puede... ...y Águila y Jaguar es el primer paso rumbo a eso... Eh, ...la primera parte de una trilogía... ...de ciencia ficción... ...de artes marciales, de fantasía... ...la verdad... ...muy, muy eh, enfocados en que enaltezca nuestra cultura... Y, ...y que promueva mensajes bonitos para la sociedad.
1: Sí, justamente, ¿no? O sea, es, es, es esta búsqueda de enaltecer las culturas prehispánicas... Pero para ti como director, ¿cuáles son los retos de, de combinar justamente estas culturas con la ciencia ficción específicamente? no Porque creo que la cultura mexicana... Da una amplia oportunidad como para indagar y traer ese tema de los dioses, la cultura y llevarlo a terrenos así como mucho más épicos. Pero para ti, ¿cómo fue ese camino para realmente lograr empatarlo de una forma que se sintiera como natural y sobre todo interesante para para toda la familia, para todas las audiencias?
5: Sí, creo que parte de, de haber profundizado mucho en una investigación de las culturas tanto azteca y maya, con mucho respeto, con mucho amor, eh, entender que no pretende la película para nada ser didáctica o educativa de las costumbres, de hecho está ambientada en una época actual tecnológica, digital, y entra también el gusto personal por la ciencia ficción, por los superhéroes, eh, la verdad es que, pues, que les gusta? Tiene como 10, 15 años que nos están bombardeando con superhéroes de culturas no, chinas, egipcias, <ríe> eh, griegas, claro. nórdicas, y decir, oye, pero México tiene muchísima riqueza cultural y natural, no les pedimos nada, podemos dar cosas padrísimas de color, de, de vida, de fantasía y a partir de ahí quisimos hacer esto que como bien dices Gaby es para toda la familia, no nada más le va a gustar a los niños por ser animación, sino a todos los fans de la, de la fantasía, de la ciencia ficción, de las artes marciales, del anime y pues a los fans de México sobre todo. Oye y un poquito digo eh, si sí es un tema que compete a México pero pues estamos hablando de
2: algo que también trasciende a nivel global no que es la lucha por el agua y la lucha con, por el agua como un Derecho universal uh-huh. de todas las personas que habitamos este planeta. ¿En qué
5: momento pues, y, y cómo nace este vínculo que tienen hacia esta temática en la película? Sí, bueno, es que de entrada como estudio eh, estamos firmemente convencidos que todas las producciones que hagamos tienen que promover valores universales. Claro, En este caso, el tema del cuidado del medio ambiente con el agua como eje, eh, pues conectaba de manera muy orgánica. Con todas las referencias que queríamos eh, meter a la película, ¿no? Esos, esos detallitos, esos, esos guiños a todo lo bonito que tenemos. Y entonces tienes, por ejemplo, a Tlaloc con los aztecas y tienes a Chac con los mayas. Y ahí nos permitía jugar un poquito uh-huh. con crear algunos elementos místicos y mágicos que evidentemente tenían que coadyuvar en una trama congruente que promoviera ese mensaje. Oye, tú eh,
2: además de dirigir, eh, bueno, escribiste también la película. Sí. Con, eh,
5: ¿Tú solo? Director, escritor, productor, muchas cachuchas.
2: Que había que sacarla adelante. Ok, oye, pero eh, eh, como cuántas personas, porque creo que es muy interesante para la audiencia, ¿con, ¿con cuántas personas en general se hizo la película?
5: Uy, no hombre, es un ejército de gente que agradezco muchísimo su talento. En el pico de producción eran aproximadamente 127 personas. Wow y pues aparte hay que sumar a los productores a los productores ejecutivos inversionistas, pues la verdad es que es todo, todo un grupo que, que creyó, que se sumó eh, y bueno aquí está el resultado ya en salas.
2: Y creo que lo bonito es eso, ¿no? Que, que la gente haga conciencia ahorita en casa que nos está escuchando que son 120 fuentes de ingreso y por eso es importante apoyar el cine mexicano porque al final es una industria y esta industria si se solidifica más, empiezan a llegar este tipo de propuestas con mensaje.
1: Así es. Oye Miguel, también creo que algo que llama mucho la atención a, a las personas son las personas a Además,
5: que dieron su voz
1: para esta película que tenemos por ahí a Roberto Palazuelos, a Franco Escamilla, a José Eduardo Derbez, Romina Marroquín. El en
2: casos, pero de hasta diferentes épocas, o sea. Eh, diferentes generaciones. De generaciones. Un, un,
1: un choque. Un encuentro. Como se dice, un encuentro. Eh, Multigeneracional. Una colisión. Ajá. de De tantos. ¿Esto era lo que tú tenías planeado? Eh, ¿Desde qué punto de la producción, como el tener estas personalidades importantes o muy mediáticas no para incorporar en tu película? ¿En qué momento decidiste que, que querías que estuvieran estas voces en, en la cinta de Águila y Jaguar?
5: Pues eh, la verdad es un híbrido muy particular porque hay monstruos del doblaje que a lo mejor no son nombres tan mediáticos, ¿no? claro Como, como Romina, como Juan Carlos Tinoco, Raúl mm. Aldana, que es una leyenda. Eh, y por otro lado, pues también, no sé, Don Edgar Vivar, Lalo España, además de los que ya mencionaste, ¿no? Franco, José Eduardo, una participación especial de Omar Chaparro. La verdad es que siempre priorizamos al personaje. Eh, pues, primero hacíamos como una lista de características, una carta a Santa Claus de qué queríamos que tuviera. Uh-huh. Y hasta ya haber definido el personaje, entonces se nos ocurría a quién íbamos. No, no era una intención como queremos puros nombres mediáticos o queremos puros nombres de, del mundo del doblaje como para, para decir que apoyamos uh-huh. es un genuino interés por el artista per se que haga un clic con el personaje y, y así fluyó, todos se apasionaron
2: Pues ustedes ya escucharon, se estrena en las salas de Cinépolis, Águila y Jaguar, Los Guerreros Legendarios, la primera de una trilogía trilogía? que estamos muy Muy emocionados que ya está en cines y obviamente con las voces de Roberto Palazuelos, Franco Escamilla, José Eduardo de Derbez, Romina Marroquín, como les dijimos Lalo España, está increíble esta película, vayan a verla y apoyemos el cine mexicano. Muchísimas gracias Miguel que estuviste por acá, director de la cinta águila y jaguar guionista, productor
1: Do- gracias, todo. también leíste vos un personaje
5: Sí, dice bien. un cameo claro que, sí. que dice una, una <risas> línea, dice, dice, no voy a decir qué dice, pero Porque dice, es una un spoiler, ¿Es un dice una palabra Es spoiler. Es una palabra.
1: Qué fuerte eso, ¿eh? La sí. palabra que lo cambia todo. Ay. La palabra lo que me toca. Pues cinéfilos qué va a ver la película al cine y nosotros estaremos leyendo sus comentarios también al respecto. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en ExaFM
0: 104.9. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en ExaFM.
2: Estuvo increíble esta entrevista. Así que, obviamente, amigos, ya saben, vayan a Cinépolis con toda su familia a ver aire y jaguar, los guerreros legendarios. Yo no puedo creer que en redes
1: sociales nadie me invita al cine. No,
2: nadie. nadie, todo es como, ay, gracias por, por, por recomendarme ¿Qué la les película. Cuesta, oiga? Ay, qué bonitas recomendaciones, pero nadie nos invita. Nadie dice. nos invita. Bueno, la cartelera embrujada es una Quiero gran a opción embrujada. para ir a, al cine, obviamente, a ver películas de terror, acompañados de nosotros. Venga. Tenemos Muerte, muerte, muerte. ¿Mm? Halloween, la noche final.
1: Ahora sí, la, ahora sí, 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 la última de Halloween,
2: ¿verdad? Ya es la, pues sí, es la no, sí, la noche final, pero o sea, la noche Michael final.
1: Myers. Adiós.
2: Pues no sé quién va a ser la morición. Alguien va a ser la morición o muchos van a ser la morición en esta película. El niño detrás de la puerta, La luz del diablo y la exorcista. la exorcista. Grandes películas sumadas a las que ya están en cartelera. Por ejemplo, empezó desde Bárbaro. Así que, amigos, no se las pueden perder. ¿Y qué creen? También tenemos la recomendación de la semana. Por si no fuera suficiente, hemos decidido recomendarles en Cinepolis Click la película de... Ma.
1: es una película de terror es un thriller sí, es, un, ¿Es thriller. un thriller sin embargo la premisa podría haberse prestado para un melodrama no y porque es esta señora comedia, también. que quiera ser amigos adolescentes porque como que nadie la pela pero luego estos chamacos son malos con ella y pues ma
2: pero la película sí toma gen- venganza sí logra el cometido que es que sientas lástima por ella al principio al y principio. digas
1: Pobrecita Ay, pobrecita
2: ma. Y ay, luego ya no Se está juntando con los chavos Y luego es <risa> todos como Todos
1: conocemos a alguien así Todos, <risa> todos conocemos a alguien que aplica el Señora, júntese con gente de su edad Y mira, yo para qué digo Soy que yo. tengo amigos de 21
2: ¿eh? <risa> yo, yo igual
1: Ya les llevo dos. Yo, igual,
2: yo cuando, cuando me llevo con mis amigos más chicos digo, ay no, a veces sí me veo como mamá. Sí <risa> al rato me dicen, no, pásenle aquí a mi casa, al sótano, aquí, aquí hay chelas, <risa> aquí hagan botana. su fiesta que quieren, botanita. Oigan,
1: sí, si usted no han visto esa película de más, la pueden ver en cinepolis Click. Y, y eso es lo que dice que está diciendo Bully, es esta señora interpretada por la gran Octavia Spencer, ¿Lo hace? que es un es gran su, actriz. Es su
2: primera, sí, esa película fue su primera película de terror sí, de toda la vida. Sí, porque siempre
1: está acostumbrada a hacer más como melodramas ciertas comedias, etc. Le cheta, queda ¿no? perfecto. Pero aquí, como dice Bully, tenemos esta señora que está sola, quiere hacer amigos... Los lleva al sótano, porque ahí hay, 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 este, ¿cómo se llama? Hay sabritones y no, hay no, pero hay fiesta. ella
2: tiene todo para la fiesta. ¿Y luego? Ay, no. Que se va a vengar de ¿quieren, ellos? Sushi. ¿Quieren sushi? ¿Quieren sushi? ¿Quieren <risa> sushi? Les traigo todo, ¿qué quieren? Amigos, esta fiesta? es una
1: aventura sangrienta Ajá. que pueden ustedes, para conmemorar el inicio del mes de octubre de la temporada de Halloween, ver, <risa> ma, <risa> ma, protagonizada por Octavio Spencer, para que no anden haciendo amigos en la calle.
2: Y bueno, amigos, ya empieza la temporada de miedo. Y en Cinepolis y en qué película ver les vamos a estar compartiendo toda la información, las películas que llegan a la cartelera y también recordarles que tenemos un podcast. Y esta semana tuvimos el podcast con Edu Cortés, director de la película Háblame de Ti, que ha dado muy bien de qué hablar. Ya ustedes la verán, yo estoy muy emocionado, pero luego les cuento por qué. Y también nuestra emisión todos los sábados en punto de las 10 a.m. para que nos escuchen en vivo y acabando este este programa, nos van a poder escuchar en formato podcast, podcast. todo este programa se sube en formato podcast en Spotify o la plataforma que ustedes quieran. Gaby, muchísimas gracias. Gracias a ti. Feliz Día
1: del Café. Feliz cumpleaños a Julie Andrews, Mary Poppins, quien también está celebrando su cumpleaños el día uh-huh. de, de hoy. Y bueno, me pueden seguirme como arroba Gaby Mesa, eh, Gaby Mesa 8 en Twitter y en redes sociales para que estén también escuchando nuestras recomendaciones de uh-huh. que ven en Cinépolis.
2: A mí me pueden encontrar como Héctor Trejo y seguro cambiaré mi nombre de Twitter a Bullywin. Bueno. bueno. Esto es Halloween. <risa> esto es Halloween. <risa> Amigos, esto fue ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis en Next FM 104.9.